1: 겨울이 되면서 다시 유행할 거라는 예상은 많이 하고 있었고, 또 최근에 뉴스에서도 보면 생각지도 않게 많이 확진자가 나오고 있는 상황이거든요. 올 겨울까지는 그래도 고비가 있을 것 같고, 좀더 다들 조심하고 주의를 좀 해야지 될것 같아요.
2: 세 사람들이 개인적으로 뭐 사회적 거리두기나 이런 것들을 잘 지키고 있다고 좀 생각을 하고 있거든요. 그래서 너무 규제를 해서 경제가 망가지는 것보다는 어느 정도 지금 현재 정도로만 유지해주고, 사람들만, 사람들이 조금만 더 사회적 거리두기 잘 지키고, 마스크 쓰고 뭐 이렇게 손잘 씻고 뭐 회식 같은 걸좀덜 하고 하면은 더 낫지 않을까? 코로나는 좀 약간 너무 이제 장기적으로 가다 보니까 좀 사람들이 좀 이렇게 망각하는 부분들이 좀 생겨가지고 사람들이 경각심을 좀 가졌으면 좋겠고 독감하고 사실 코로나랑 처음에 발병이 되면은
3: 구분이 잘안될것 같거든요. 그래서 사실 많이 걱정되선 저는 애가 둘이 있거든요.
0: 차분히 잘 대응하면서 이제 그 백신이 나올 때까지 기다리는 수밖에 없겠지요. 임상 실험이 성공했다는데 이제까지 아주 불확실하고 미래가 없었는데 이제는 뭐 코로나 이제 정점에서 이제 하강 국면으로 접어들지 않을까 하는 이제 그런 기대감 때문에 심리적으로나 이런 게다 안정이 될것 같습니다. 기대를 걸어 봐야죠. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 오늘 코로나19 신규 확진자가 146명에 달했습니다. 어제보다도 대폭 늘면서 나올 연속 세 자릿수를 기록한 건데요. 정부가 사회적 거리 두기 단계를 조정한 이후 다시 오르는 확산세. 거리 두기 단계를 격상하는 기준인 하루 평균 확진자 100명을 넘어 우려가 커지고 있는 상태입니다. 코로나19 2차 대유행 단계에 접어든 유럽지역과 북미에 비해 보면 우리나라는 방역과 생활의 조화를 최대한 잘 맞추고 있는 건 사실이지만 겨울이 다가오면서 최근 확산세에 대해 경각심을 가질 필요가 있겠죠. 백신 관련 중간 연구 결과가 다소 희망적으로 나오면서 코로나19 종식에 대한 기대가 높아지고는 있지만 바람대그로 된다고 해도 국내 접종 시기는 빨라야 내년 하반기가 될 것이라고 하니 긴장의 끈을 놓칠 수 없습니다. 그래서 오늘 KBS 열린토론에서는 코로나19 확진자 추이에 담긴 의미를 냉정하게 점검해보고 아직 백신이 없을 올겨울 제2차 대유행을 막기 위해 어떤 준비를 해야 할 것인지 심도 깊게 논의해보겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 오늘 토론을 위해 세분 모셨는데요. 먼저 감염병 전문가시죠. 경기도 코로나19 긴급 대책반 임승관 공동단장 나오셨습니다.
3: 네 반갑습니다.
0: 자 그리고 전염병 보건환경 분야에서 40년간 취재 보도를 해오셨어요. 또 최근에는 코로나 전쟁 인간과 인간의 싸움이라는 책도 내셨습니다. 한국사회정책연구원의 안종주 사회안전 소통센터장 모셨습니다.
1: 네 안녕하세요.
0: 자 그리고 우리 KBS의 의학 전문 기자시죠. 박광식 기자 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 자, 지금 새로운 사회적 거리두기 단계가 이제, 그, 조정돼서 적용이 되고 있는데, 아직은 이제 1단계입니다만, 확산세가 이어지고 있는 상황이죠. 확진자 수 146명인데요. 이번 주 추세를 일단 좀 정리를 좀 해봐야 될것 같아요. 박학식 기자께 부탁드리겠습니다.
2: 네, 지금 100명대의 등락을 거듭하면서 조금씩 늘고 있는 추세입니다. 방금 얘기하셨듯이 신규 확진자는 146명을 기록하고 있고요. 세부적으로 보면은 국내 발생이 113명, 그리고 해외 유입이 33명입니다. 국내 발생의 한정에서 지역별로 살펴보면요. 서울하고 경기를 합쳐서 81명으로 가장 많습니다. 음. 서울하고 경기 지역이 상당히 많이 늘고 있고요. 그외지역에선 경남이 10명, 강원 8명, 그리고 충남 6명, 부산 3명 등의 순입니다 지금 현재 국내에서 코로나를 확진받아서 치료 중이거나 뭐 격리 중인 분의 숫자가 2 0 0 0 명을 넘었습니다. 음. 2,046명이고요. 저는 이 숫자를 되게 중요하게 생각을 하고 있고요. 이중 증세가 심각한 위중증 환자의 숫자는 49명입니다. 또 어제 안타깝게 두분 돌아가셔가지고 국내 누적 사망자는 사백팔십칠 명입니다. 현재 치명률은 일점칠오퍼센트를 보고 음. 있습니다.
0: 지금 이제 얼마 전까지 보면 이제 그 집단 감염 같은 것이 이제 일부 일부 나왔기 때문에 그게 이제 큰 덩치로 이제 확인이 되면 이게 사라지면 좀 나아질 거다라고 생각했는데 지금 이제 산발적 감염인 형태잖아요. 그 그러니까 만큼 추적도 어렵고, 확실히 지적감염이 일반화된 형태다 이렇게 볼수 있을까요?
2: 네, 유행의 양상도 이제 소규모, 아주 소규모로 여러 개가 생기는 이런 음. 양상으로 바뀌고 있는데요. 그래서 감염원을 특정하기 어려운 이런 집단 감염 사례도 늘고 있습니다. 그래서 오늘 방역당국이 발표한 이 주목하고 있는 집단 감염은요. 일단 서울 강남구 역삼역 관련 17명이 확진됐고요 네. 음. 강서구 보험사, 그러니까 회사죠. 여기서도 지금까지 43명이 확진됐습니다. 또, 경기도 포천시 추산조 초등학교라고 하는데요. 또, 충남 천안 콜센터 등에서도 계속 확진자가 나오고 있고, 또 경남 사천시에서는 이 부부 사례 관련해가지고 14명이 확진된 사례도 있습니다. 그러니까 뭐 회사, 지하철역, 학교, 그리고 또 부부를 통한 어떤 전파, 이런 일상적인 곳이 다 감염이 될수 있다는 얘기고요. 결과적으로 지금 통계를 보면 최근 확진자의 한 13%는 감염 경로를 지금 파악하지 못하고 있습니다. 네. 원래 이 감염 경로가 불분명한 이 사례 비율이 5%로 이내로 떨어져야지 이 방역망이 든든하다고 하고 음. 있는데 여전히 지금 안심할 수 없는 그러니까 13%인가 상당히 높은 수치라고 볼 수가 있겠습니다. 예.
0: 아까 박 기자님께서 2,046명에 대해서 좀 특별하게 보고 있으신 이유는 의료진의 어떤 부담이나 어떤 의료 시설의 문제인가요? 네, 그렇습니다. 사실은 누적 확진자는
2: 27,000명인데 사실 누적을 강조하는 거는 어, 저는 좀 의미가 상대적으로 없다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 이미 다 알고 난 사람들인데, 지금 현재 대한민국에 몇 명이 지금 코로나 19의 확진을 판정을 받고서 치료를 받거나 예. 격리 중인 사람 결국 이건 바로 의료 역량하고 직결되기 때문에 음. 말씀하신 것처럼 그래서 지금 격리 중인 사람의 숫자를 되게 중요하게 보는 이유입니다.
0: 예. 자 그러면 이제 두 분께도 다시 또 여쭤야 될것 같은데 이와 같은 이제 추세나몇 가지 좀박 기자님께서 지적해 주신 부분을 보시면서 이제 어떤 분에 좀 주목하고 계시는지 먼저 임승관 단장님께 여쭤볼까요?
3: 네. 그, 지금, 뭐, 이렇게 산불 같은 것에 비유하자면, 이 진화가 잘 되고 있느냐, 음. 어, 다시 옮겨 붙지 않겠느냐. 잔불이 있느냐. 그죠 예. 아니면 또 이제, 어, 건조한, 뭐, 바람이 불면 음. 다시 불타지 않겠느냐, 이런 질문인데, 어, 두 가지 숫자를 보는 게 제일 중요하다고 생각합니다. 어, 하나는 이제 박 기자님이 말씀하신 건데요. 어, 처음 진단됐을 때 경로를 모른 채 발견되는 사람들. 어, 이 사람의 숫자는 결국은, 이 불이 꺼질지 안 꺼질지를 음. 예측하게 하는, 어, 숫자이기 때문에 되게 중요하고, 어, 경기도에서도 지난, 어, 8월 1일부터 한 100일가량 사이에서 한 평균 12.5% 정도를 차지했습니다. 어, 9월에 제일 높았고요. 한 18.18% 18% 이상이 됐었고, 10월에 이제 9.8 정도로 감소했다가 11월 열흘 사이에 지금 한 12.9% 정도 됩니다. 다시 좀 올라가는 경향을 보이고 있고요. 두 번째로 주목해야 되는 숫자는 수도권 이외 지역에서 확진자가 얼마나 더 늘어나는 입니다 이건 비율로 보는 것보다는 숫자로 보는 게더 타당하다고 생각하는데 지난 10월에 한달 동안 하고요. 11월에 열흘 사이를 좀 비교해 보면 어, 10월 동안의 수도권 발생은 일평균 55.5명에서 65.1명 정도로 한 17% 정도밖에 증가하지 않았습니다 근데 이제 비수도권은 10월에 일평균 15.6명 정도였는데, 현재는 27명 정도로 70% 이상 증가를 했거든요. 네. 뭐, 뉴스에서 보시면, 뭐, 충남, 충북, 강원, 네. 이런 지, 역에서 조금씩, 어, 확진자가 나온다는 얘기가, 뭐, 매일매일 조금씩 다른 톤으로 나오지 않습니까? 네. 이 얘기들은, 어, 좀, 어쩌면 운이 없으면 불이 옮겨보고 있는 것에 대한 네. 시그널일 수 있어서, 이두 가지가 제일 중요하고, 좀 눈여겨서 봐야 된다고 생각합니다.
0: 네. 그러면 이제 그 수도권 외의 지역에서의 확산세가 큰거 자체도 문제지만. 네. 그게 이제 통제하지 못하게 다른 쪽으로 퍼지고 있다라고 하는 그런 증거가 될수 있다는 말씀이시죠?
3: 그렇죠. 8월에서 9월에 이어, 이어졌던 그 파도는, 어, 제일 많았던 날이 8월 27일에 전국 431명. 어, 이었거든요 뭐~ 저~ 게좀 어려운 일이긴 했지만 그래도 이게 서울 인천 경기였기 때문에 네, 네. 어~ 의료자원이 어느 정도의 어~ 어떤 자원을 숫자적으로 확충하고 있는 곳이어서 음. 그나마 힘들지 아주 힘들지 않게 넘어갔다고 말할 수 있는데 아주 위험하지 않게 어~ 하지만 지역 상황은 좀 다르잖아요 네. 그래서 어~ 지역의 어떤 경험도 분명히 적고 자원도 부족하고 그래서 이 지역의 확산이 빨라진다면 또 이런 일이 있지 않습니까? 집중해야 되는 곳산한 곳일 때랑 집중해야 그렇죠. 될 곳이 여러 곳일 분산형. 때랑 우린 네. 지금 2월 말, 3월 초에 대구, 경북에 한번 집중해봤고 8월, 9월에 수도권에 집중해봤는데 집중하는 곳이 여러 개를 해본 적은 사실 없어요. 예. 그런 것들은 또 저희한테 어떤 양상으로 혼란이나 어려움을 줄지 아직 잘 모르죠.
0: 예. 예전에 2차 세계대전 때 미국이 유럽하고 태평양에서 전쟁을 동시에 벌였을 때와 같은 상황. 이런 게 혹시라도 음. 나면 굉장히 전황이 어려워질 수도 있다. 뭐 이런 비유도 가능할 것 같은데요. 안 센터장님 같은 경우에는 또
1: 어떤 점에 주목하시나요? 예. 어, 저는 이제 이 주요하게 보는 게그 전문가들도 뭐 그렇게들 말씀을 하시는 이제 감염 재생산 지수라 그래서. 네. 어, 이게 이제 한 사람이 몇 사람한테 전파하느냐 요 지수인데요. 이게 과거 한때는 뭐2 넘어 3까지 갔었는데 최근에는 뭐1 조금 넘습니다. 그렇게 아주 심각한 음. 상황은 아니고요. 그 다음에 이제 이 감염 경로가 불, 어, 불명확한 사람. 우리 뭐 속칭 이제 깜깜이 한자라 그러는데 어 이제 그러면 이알게 모르게 전파를 시킬 수 있죠. 어 이것이 중요하고요. 그러나 무엇보다도 확실한 것은 이제 확진자 수가 하루에 얼마나 오느냐. 그리고 확진자 수가 얼마나 빠르게 좀이 늘어나느냐. 네. 이게 매우 중요하죠. 음. 그다음에 이제 사망자 수. 그런데 이제 사망자 수는 음, 노인들하고 특히 관련이 있죠. 기저질환도 많고해서. 그래서 우리가 이번에 이제 이 새로운 거리두기를 3단계에서 1.5단계하고 2.5단계를 중간에 라어서다 단계로 했는데 네. 거기에는 과거에는 없던 이 새로운 개념, 소위 노인들한테 얼마 생기느냐. 음. 아, 이것이 하나의 중요한 또이 단계를 저 상향시키는데 하나의 변수로 집어넣었거든요. 그래서 저는 이런 것을 볼때 현재 한 열흘간에는 이제 뭐 많게는 오늘 이번에 이제 146년까지 나왔지만은 어, 되게 이제 한 100명 안팎에서 뭐 그렇게 불안해 하거나 뭐 두려움을 가지거나 음. 이렇게 할 정도는 아니다. 심각한 단계는 아니다. 뭐이 정도에서 뭐 관리만 충분히 하면 예. 더 이상 확산되지 않도록 이렇게 하면 뭐 충분히 국민들께서 안심하셔도 될것 같다. 이렇게 예. 생각합니다.
0: 마침 만 센터장님께서 이제 우리 다섯 단계로 좀 늘린 뭐 실제 3 단계 의 중간을 이제 집어넣은 그런 형태이긴 한데 몇 가지 지표들이 이제 새로 만들어진 측면들 그박 기자님께서 좀 요약정리 좀 해주시겠어요 네 일단 뭐일 단계 1 5
2: 단계 2 단계 2 5 단계 3 단계에서 다섯 단계로 좀 세분화를 했고요 그래서 일단은 이 단계를 나눈 것의 가장 핵심 기준은 결국은 병실 감당 가능하냐 요 영향이 감당하느냐를 가지고서 따져본 겁니다. 그러니까 하루에 신규 확진자가 100명이 발생하면 이 중에서 한 20명 정도가, 20% 정도가 일단은 중증으로 가고 이 중에서 또한 5%에서 한또 3% 이상, 3%가 중환자실을 이용해야 되는 것들을 가지고서 역산화해서 이제 실제로 어느 정도 우리가 단계를 조정해야될 것인가 구한 건데요. 일단 아까 앞서서 센터장님께서 얘기했듯이 60대 이상 환자 수가 40명 이상 넘어가면은 이제 1단계에서 1.5단계를 고려하게 됩니다. 예. 그리고 60대 이상 뿐만 아니라 이제 수도권 같은 경우 이게 권역별로 다 나눠 놨습니다. 예전에는 다 전국으로 통합해서 간단하게 따지게 했는데 이제각 지역별로 다 상황이 다르다 보니까 좀 세부적으로 그 기준을 갖다가 정한 건데요. 수도권 같은 곳은 격상 기준이 일주일 하루 평균 신규 확진자 수가 100명 이상입니다. 근근데 예. 아직 100명 이상은 되지 않고 있고요. 음. 그래서 기본적으로 이 신규 확진자 수를 가지고 1단계에서 1.5단계를 올리는 기준으로 지금 삼고 있습니다.
0: 예. 일단 뭐 권역별로 좀 다르긴 하지만 수도권의 경우는 100명 기준이고 그게 이제 평균치로 보는 거죠 네, 일주일 맞습니다. 지난 일주일의 네. 평균치. 그 다음에 거기에서 또 이제 노인 발생이 60명을 넘어서게 되면
2: 왜냐하면 이제 60, 60대 이상을 갖다 따로 네. 잡은 이유는 네, 네. 결국 60대 이상에서 고령층에서 이제 인명 피해가 많이 발생하게 되고 네. 또 중환자실 을 많이 이용하기 때문에 젊은 사람 100명 발생한 것하고 어르신들 100명 발생한 것하고 네. 차원이 다르다는 얘기죠. 그래서 그걸 따로 기준으로 음. 둔 겁니다. 네.
1: 예. 예 그러니까 전체 됩니다. 확진자 수는. 어 그래서 1.5 단계에 해당이 되지 않더라도 1 단계에 되는데 만약에 이제 60대 이상이 이제 이 수도권에서 뭐 2만 명 이상, 그다음에 충청 호남 경북 경남에는 10명 이상, 그다음에 이제 강원 제주가 4명 이상일 때는 어 전체 확진자 수는 1 단계이더라도 1.5 단계를 발령하도록 그렇게 한 것이 특징이라고 볼수 있죠.
0: 예. 자 그럼 이게 어이 조건들이요, 단장님. 음. 이게 흔히 엔드, 오, 조건들 있잖아요. <웃음> 모두가 충족되느냐, 아니면 어느 하나만 충족되느냐, 이런 거 판단할 때 어떻게 좀 전문가들이 하시죠? 글쎄요, 이 부분은 네. 뭐,
3: 전문가라기보다는, 전문가의 어떤 견해라기보다는 음. 방역 당국의, 당국의 결정이 중요할 것일 텐데, 어, 뭐, 뭐, 훨씬 더약 숫자들이 좀 구체화되고 과거 대비 좀 어느 기준들이 대응책과 연결지어서 이렇게 분류된 건 되게, 어, 좀 진보한 일 같습니다. 네. 어, 근데 이제, 많은, 어, 이제, 방송이나, 뭐 기자들을 만나보면, 음. 어, 패널들에게나, 이게, 그, 인터뷰에한테 질문하는 것이, 당신은, 어, 단계를 이 상황에서 어떻게 네. 하는 게, 뭐, 그렇죠. 어떤 생각, 이런 질문을 많이, 많이 하고, 같은. 아마 오늘 질문제도 있을지 모르겠는데, 어, 저는 그 질문이 좀, 과연 적절한가라는 예. 좀 생각이 듭니다. 뭐, 어, 이런 부분들은 어떤 방역당국이 좀 권위 같은 부분들이 중요하고, 어, 그래서 그런 부분들의, 어, 주변에서, 너무 음. 좀 많은 사람들이 자기 얘기를 하는 것보다는, 어, 정부가 갖고 있는 어떤 원칙을 가지고 진행할 수 있도록 좀 조용히 옆에서 좀 지켜보는 것도 네. 어, 좋다고 생각하고요. 그런 관점에서 저는 오히려 좀 기자님들한테 좀 아시는지 질문하고 싶은 것 중에 하나가, 어, 어쨌든 지금, 어, 시도도 아니고, 시군 단위에서 지금, 어, 단계들을 좀 바꾸고 있지 않습니까? 이런 부분들이, 어, 뭐, 중대본에서 발표할 때, 시군의 자율성을 어느 정도 부여하기로 했던 것인지, 이게 지금 조율이 돼서 나오는 일인지, 예. 아니면, 어, 시군 구청장들, 뭐, 시도지사들이, 어떤 자, 당신들의 판단으로, 그, 시군의 판단으로 하는 일인지가 저는 오히려 좀 궁금하고, 그게 좀 걱정되는 게어다 강한 전략을 선택하게될 가능성이 매우 높습니다. 예. 우리 어 우리 시민을 지키기 위해서 우리 국민을 지키기 위해서 우리는 먼저 단계 상향한다 이런 어나운스를 할 가능성이 매우 높거든요. 음. 그런 것들이 방역 당국의 전체적인 조율과 어 일치하지 않을 수 있는 것들 예. 이런 부분들이 오히려 저는 더좀
0: 살펴봐야 될것 같습니다. 음, 지자체 권한의 구체적인 그 네. 발휘 양상이 어떤 건지 네, 그런 것들을
3: 어떻게 논의하고 어떻게 조율하는 것인가. 네, 예. 그 지자체 경쟁이 붙을 수도 있는
2: 기본적으로 음. 이 방역 당국이요. 이 새로운 거리두기 개편 체계를 발표할 때 기본적으로 지자체의 어떤 자율성을 많이 부여를 했고요. 그래서 1단계부터 2단계까지는 지자체가 하지만 다만 3단계의 경우에는 음. 중앙하고 꼭 상의를 해달라.
0: 이걸 네. 얘기한 것을 저는 기억을 하고 있습니다. 음. 기본적인 자율성은 이제 다 주어져 있는 건 맞고 다만 최상단계에 있어서는. 음.
2: 음. 경제적 피해나 음. 주변 여파가 너무 큰 문제에 대해서만큼은 그건 중앙하고 좀 면밀하게 음. 이제 상의를 해서 결정해달라고 라 얘기를
0: 했던 걸로 기억합니다. 예. 네. 그리고 의사결정 과정상에 이제 아마 뭐 투명성까지는잘 모르겠습니다만 이제 흔히 이제 앞단계에서 얘기됐던 게 전문가들의 의견을 충분히 듣느냐, 뭔지 뭐 이런 식의 네. 또 얘기들을 해서. 약간의 제뭐 비판이 나오기도 하고 어~ 그런데 아까 또 단장님은 제 의사결정자의 권위 를 어느 정도 중시하는 것도 필요하다라는 그런 말씀도 주셨잖아요 센터장님 보시기엔 지금 어느 정도 전문가들의 의견을 바탕에 둬서 지자체장이나 이렇게 판단을 내리는 과정이 좀 어~ 잘 구색 구비되어 있다고 좀 보시나요
1: 네 그러니까 이제 결국 그 단계가 이 높아질수록 음. 이~ 우리 자영업자 소상공인 경제에 미치는 영향이 크지 않습니까 예. 또 실직자들이 많이 발생할 가능성도 많고 그래서 그럴 경우는 순수하게 이 보건 의료나 감염병 전문가들의 이야기만 듣고서 없죠. 판단하는 것은 상당히 좀 위험할 수도 있고 그렇죠 바람직하지 않을 수도 있거든요 예. 그래서 이제 이 정부에서 특히 3 단계 같은 경우는 아주 경제 치명타를 가할 수 있는 그런 조치이기 때문에 어 그런 것들은 좀 중앙정부하고 이야기를 해서 이쪽에 좀 확인을 음. 어~ 성인을 좀 뭐~ 성인이란 게작 정확한지는 모르겠지만은 그런 것들을 내두었던 것 같고요. 어, 지자체도 역시 이제 경제를 뭐 경기도라든지 서울시 무시할 수 없지 않습니까? 그런 광역단체의 경우도. 그래서 아마 이렇게 단계를 높일 때 1단계나 1.5단계는 뭐 그렇게 이 우리 기준 정의진 대로 하면 되지만은 이제 결국 올라갈수록 조금 더 여러 사람들의 좀 의견들을 네. 종합적으로 수렴해서 판단하는 뭐~ 그것이 중요할 것 같습니다
0: 예. 그~ 그러니까 지자체 등장들 같은 경우에 리더십을 강하게 보여주고 싶을 때는 좀더 강한 조치를 취할 가능성이 있고 또는 이제 지역 경제를 또 걱정할 때는 또 실제보다 약하게 또할 수도 있고 그래서 두 가지 요소가 다 있을 것 같은데. 현재 이제 충남 천안 아산이나 강원 원주가 이제 1.5단계가 적용되고 있는 상황이잖아요. 박 기자님 이게 어느 정도 고려된 수치이죠? 네. 일단 충남 천안
2: 아산시와 그리고 강원 원주시 사회적 거리도 1.5단계로 상향한 데 이어서 오늘부터 전남 순천시도 1.5단계 네. 대열에 합류를 했습니다. 음. 일단 1.5단계면 바뀌는 게 이제 다중이용시설을 이용할 때 이제 인원수가, 이용 인원이 제한이 되고요. 그래서 방역이 강화되는데요. 예를 들어서 오늘 이런 일도 있었습니다. 1.5단계에서 유흥시설에서 이 춤추기가 금지된다는 그런 아, 항목이 있는데요. 네. 오늘 천안시가 1.5단계인데도 손님들이 춤을 추도록 허용했던 이 나이트클럽 한 곳에 대해서
0: 과태료 150만 원 부과한다고 어, 네. 밝히기도 했습니다. 네. 어, 실제로 적용 사례가 있는 거네요. 네. 음. 이렇게 이제 나름대로 지역에서 이제 이런 좀 구체적인 판단들을 하고 있는 그런 상태이긴 한데 아까 단장님께서 이제 질문을 봉쇄하셨기 때문에 그런 질문을 드리지는않겠습니다만은 <웃음> 그러니까 어이 거리 두기 단계 이런 5단계로 좀 이렇게 세분화하는 게 합리적으로 보이긴 하는데 어 그러면 더 세분하고 더 세분하면 더 합리적인 가 이런 것도 생각도 좀들 수도 있을 것 같아요. 어떻습니까 단장님은? 어, 저는
3: 어 사실 음. 어 이런 질문을 왜 기자분들이 안 하는지 잘 모르겠는 질문이 있는데 어이삼 단계에서 이제 800에서 1,000명이라는 어, 숫자가 좀 제시되잖아요. 물론 이상이라는 숫자가 써 있긴 하지만 근데 이상이라는 게 얼마나 넓은 스펙트럼을 갖고 있습니까? 예. 어 제가 기자라면 브리핑 자리 이걸 여, 물어봤을 거예요. 손들 고 물어봤을 것 같은데 어 그러면은 5,000명 나올 때는 어떻게 할 겁니까? 어, 만명 나올 땐 어떻게 하는 대안입니까? 라는 질문을 할것 같아요. 네. 근데 지금, 어, 우리가 외신을 봐서, 뭐, 외신을 볼때 숫자를 약간, 어, 이렇게 열심히 들여다보지 않는 경향, 스쳐보는 경향이 있는데, 어, 지금 뭐 가장 외신에 자주 나오는 나라가 이제 프랑스 같은 나라죠? 네. 프랑스가 네. 11월 8일자 기준으로 제일 많았던 날 8만 6천 명의 확진자가 네. 나왔고, 어, 11월 중에, 어, 사망자가 제일 많았던 날 850명쯤 나왔습니다. 네. 어 우리나라보다 인구가 한 25% 정도 많은 나라잖아요. 네. 어 6,500만 명 정도 인구의 나라인데 그러니까 우리 질병청장께서 브리퍼로 나오셔서 오늘 확진자가 어제 뭐 6만 명이었고 오늘 뭐 5만 명이었고 이런 얘기를 하는 거잖아요. 네. 어, 어제 돌아가신 분이 안타깝게 돌아가신 분이 500명이었고 오늘 600명이었다. 이런 얘기를 하는 건데 어 이런 부분에 대한 어떤 스케일에 대한 우리가 좀 체감 같은 게 너무 없는 아, 예, 거죠. 예. 어 그렇다면 어 아마도 관료분들이나 전문가들한테 마이크를 대면 이렇게 말할 겁니다. 그러지 않게 해야죠. 라는 <웃음> 답변을 할 겁니다. 그렇죠? 우리도 다 그런 대답을 할 거고요. 그런데 네. 저는 그게 어 개인은 그렇게 얘기할 수 있다고 생각합니다. 개인은. 어, 그렇지 않게 해야죠. 음. 하지만 정부나 지자체는 그렇게 대답해서는 안 된다는 생각이 좀 들어요. 음. 우리가 그... 어 어떤 폭증, 서지가 일어나지 않게 하기 위한 모든 노력을 다하겠지만 그래서 여러 가지 어떤 이런 행정적인 조치들도 취하고 과태료 처분도 내리고 이러는 것이지만 그런 것이 우리 의도대로 되지 않을 수도 있을 때를 대비한 그 다음 전략들을 구상하고 설계해야 되는 것은 정부의 당연한
0: 의무와 책임이라고 생각합니다. 그러면 그런 분이 좀 부족한 것 같고요. 우리가 3단계라고 최상단계로 정해놓은 그 어떤 수준보다도 훨씬 더 높은 그렇죠. 수준이 외국은 되고 있다는 네, 말씀이죠. 그러니까 우리 네. 우리 저널리스트들이 4단계나 5단 계는 없습니까?라는 음. 질문을 예. 하셔야 된다고 저는 생각해요.
3: 예. 네. 음. 벌써 열 달이 지났는데.
0: 음. 네. 어떠세요 질문 하실 만하세요? 어,
3: 일단 반성하게 되니다
2: 이런 자리인지 몰랐는데. <웃음> 어, 저는 좀 관점이 예. 좀 다르긴 합니다. 이게 음. 사실은 이제 이 확진자를 가지고 단계 상향의 기준을 갖다가 어디까지 플랜 B를 세워야 되느냐라는 것에 저는 사실은 그런 거에 대한 궁금증 사실 별로 저는 없었어요. 왜냐하면 음. 지금 기존에 우리가 갖고 있던 그 과거의 데이터를 또 우리나라의 데이터를 가지고서 또 보는 경향이 있기 때문에 그 선에서는 충분히 어, 수긍이 갔기 때문에 질문 못했던 것 같아요.
0: 가시범위가 아니라는 말씀이시죠. 그때
2: 기존에 우리나라의 사례만 보면 또 그리고 프랑스나 미국하고 직접적으로 비교하기에는 많은 여러 가지 환경적인 요소 여러 가지 사회적인 요소들이 다르기 때문에 궁금증을 못 가졌던 건저희좀 불찰이기도 하고요. 음. 다만 제가 가졌던 의문은 사실은 이 거리 두기 단계를 나눈다는 것. 그리고 그 중간에다 1.5나 2.5라는 개념을 집어넣는 게 예. 국민들에게 메시지를 전달할 때 이게 과연 효과적인 메시지 전달법이었을까. 음. 1, 2, 3, 4, 5보다 이렇게 1.5, 2.5를 뒀던 게 사실 저는 좀 그게 궁금을 했거든요. 예. 사실 1, 2, 3. 1 2 3 4 5 근데 1.5를 갖다가 이해하고 있는 국민분들이 음. 얼마나 될지도 좀 궁금하고요. 음. 2.5를 예. 이해하는 굳이
3: 분수나
0: 소수을쓴 것에 대해서 예, 그
2: 부분에 대해서 <웃음> 무엇 때문에 그랬을까? 사실 저는 그런 점이 조금 좀 관점이 좀 다르게 좀 의문은 있었어요.
0: 예, 제가 던진 질문도 그좀 비슷했거든요. 왜 음. 우리가 이제 1 3개 그러다가 어, 아홉 반에 반에 반, 뭐, 이런 식의 얘기를 하는 듯한 느낌? 이런 게좀 들어서, 실제로 그게 국민한테, 그니까, 행정조치 측면에서의 구체성 측면은 충분히 이해가 가는데, 국민들의 메시지로 받아들여질 때는, 이게 이제 차별화된 메시지로 느껴질까, 이런 측면이거든요. 이게 이미 한 번, 응. 임기응변적으로 사용되었기 때문에 네네. 그런 것 같아요. 네. 워낙에
3: 1, 2, 3단계 예전에도 얘기했었잖아요. 그때 생활방역위원회 같은 곳에 얘기했었는데, 그때는 100명, 200명, 뭐, 이 숫자를 썼었어요. 뭐, 100명 이야 100명에서 200명. 3단계 분류했는데, 막 막상 그것으로 어, 다 설명하거나 그러다 보니 상향이나 하향에 대한 부담이 생기니까 예. 우리 정부가 0.5라는 어떤 어, 어떤 네이밍을 용어를 사용했지 않았습니까? 그러니까 저는 뭐 순발력이 있었고 임기후련적으로 예. 나쁘지 않았다고 생각하는데 한번 사용되었던 개념이니까 어, 그것들이 좀 다시 재적용된 것이
1: 아닌가 예. 익숙하니까 예. 그런
0: 생각이 듭니다. 안세 사장님이 이제 또 이런 사회 안전
1: 소통을 해 오셨잖아요. <웃음> 그러니까 이게 예. 이제 어, 사실... 우리가 1단계 2단계 3단계를 했, 오랫동안 했잖아요. 그런데 이제 이게 제이 짧게 한 보름하다가 바꿀 때는 우리 앞으로 5단계 한다 이렇게 하면 뭐큰 문제는 없어요. 그런데 예. 이게 무려 10개월 넘게 쭉 써왔단 말이에요. 음. 그런데 그걸 아예 이제 3단계가 아니라 1 2 3 4 5단계 이렇게 해버리면 예. 어 3단계 하는 사람들이 나중에 5단계 체제에서 3단계하고 과거 그니까. 3단계하고 전혀 다르거든요. 음. 예. 그래서 혼란이 올수 있고 비판이 많이 올수 있는 것이죠. 예. 그러다 보니까 이제 우리가 중간에 1점 2점을 는 것은 뭐 바람직하지는 못합니다만는 음. 나름대로 어떻게 보면 뭐 북여지책이다 어쩔 수 없었다 이렇게 음. 생각하는 게 좋을 것 기존의
0: 같습니다. 기존의 큰틀 자체는 이제 혼선을 주지 그렇죠. 않는 메시지를 유지하는 게 필요하다는 그런 그렇죠. 말씀이시잖아요. 예. 그러면 이게 어떻게 대국민 어떤 소통의 방식으로 보면 무슨 무슨 단계로는 대국민적인 소통 메시지를 잘 만들기 좀 어려울 것 같고 예를 들면 우리가 의도한 만큼 1조만큼 딱 경각심이 증가하거나 이러는 건 아니니까 행정 처분을 대상이 되는 분들한테는 이제 구체적인 지침은 될것 같은데
1: 국민들한테는 이런 메시지를 어떻게 전달하는 게 좋을까요? 안스장님? 어, 그러니까 지금 현재 3단계가 이제 800명이 1000명 돼 있지 않습니까? 네. 이 이상은 넘지 않도록 하겠다는 이제 정부의 의지라고 좀볼수 있겠습니다. 이게 네. 이제 지금 우리나라의 하루 확진자 수 생기는 이 숫자를 지금 미국이나 특히 최근에 유럽의 이제 독일, 프랑스하고 비교하면 엄청난 차이가 나거든요. 예. 어, 상상할 수가 없습니다. 뭐 그런가. 400배, 뭐저 200배 미국하고는 200배, 프랑스하고는 400배 차이납니다. 독일하고도 60배나 차이 나거든요. 음. 수 수. 그러니까 이제 우리 우리는 지금 현재 이 11개월 동안 겪으면서 유럽이나 미국 상황을 전혀 이제 생각하지 않죠. 아, 음. 어, 않기 때문에. 어 소통 측면에서는 어, 우리가 미국하고 뭐 이런 유럽 사고 막 비교하는 것은 좀 적절치 못하다고 봅니다. 네.
3: 네. 사회적 거리두기라는 어, 뭐 어떤 교과서적 예방의학적 어, 복거나 교과서 용어가 이제 사용되다가 그것도 하향할 때 어, 어떻게 하향할지 잘 음. 좀. 뭐, 이렇게 문의들이 많았었는데, 그때, 어, 정부가, 어, 생활 속 거리두기라는 용어를 썼잖아요. 그래서, 어, 네. 이분들의, 어, 장명 실력이 대단하다라는 <웃음> 생각을 했어요. 어, 예. 그래서, 어쨌든 그런 것들이 저희가 몇건 있었습니다. 근데, 그러면서 이런 부분들을 조금 더 정량화하는, 어, 정성적인 판단, 어떤, 글을 읽는 것보다 숫자로서 판단하게 하는 것이 바람직하다는 것은, 어, 세계 각국의 보건당국들이나 보건학자들이 다 일관되게 얘기하는 것, 어, 리스크 커뮤니케이션 학자들이 다 얘기하는 것이어서, 어, 단계를 숫자로 정리한 것은 바람직하다고 생각합니다. 근데, 아까 뭐이 주제를 너무 오래 얘기하고 싶지는 않지만, 다시 한번 강, 좀 어떤 포인트를 제 관점을 짚자면, 어, 아까 감염 재생산 지수라고 말씀해 주셨잖아요. 네. 이제 많은 국민들이 알고 있는, 어, 이제 의학이나 보건학과 거리가 있는 분들도 다 아는데, 어, 이게 지수함수예요 즉, 어, 이렇게 선형으로 올라가지 않습니다. 네. 즉 지수함수처럼 이렇게. 제곱으로 올라가지란 네. 네. 말이죠. 제곱, 세제곱으로. 그러기 때문에 어이 단계도 어 만약에 우리가 다섯 단계나세단계를 둬야 된다면 100, 200, 4 0 0 이런 방식이 아니라 100, 0 0 0만 이런 방식으로 사실은 어 정부는
0: 플래닝을 해야 되는 거죠. 어, 정수화된 네. 그런 단계라기보다는. 네. 네. 음.
3: 그래야지 다음 대비가 되는데 지수함수의 곡상 <웃음> 자꾸 수학 얘기가 나와서 죄송한데 네. 네. 어, 이건 뭘 뜻하냐 면 닥쳐서 준비하면 늦는다라는 아, 걸 뜻해요 예. 어~ 유럽은 북미는 어~ 왜 그렇겠어요 닥쳐서 준비할 힘이 늦었다는 거거든요 그래서 그런 변곡점이 오기 전에 미리 플랜이 있어야 그때 가서 가동이 어~ 가능하겠죠
0: 네그 그러니까 다음 단계라는 게 그냥 정정 배수의 어떤 위기가 되는 게 아니라 훨씬 더 커지는 네. 위기가 네. 되는 거기 때문에
3: 뭐~ 로그 단위로 음. 증가하는 네. 걸 같은 일일 겁니다
0: 저는 음. 말씀이 또 나왔으니까 지금 이제 미국이나 유럽 상황들 보면은 이게 이제 왜 너무 좀 숫자가 많아지면 뭐 예를 들면 사기도 조단위로 하면은 <웃음> 감각이 없어지듯이 너무나 차이가 나니까 우리로서는 어떤 걸까 그냥 어 약간 강건호 불교견식으로 쳐다보는 면이 좀 없지 않습니다만 일단 전반적으로 지금 이제 거의 1년이 이제 되어가는 이제 그런 상황에서 초기에 이런 상황까지 오리라고 예상을 좀 하셨어요? 어떠셨습니까 센터장님?
1: 어, 처음에 이제 이게 이 우리 중국의 상황이 알려지기 시작한 게돼 네, 이제 12월. 12월 31일 날 예. 알렸단 예. 말이에요. 작년. 어, 그때 이제 중국이 이제 초기에 이야기했을 때는, 어, 지금 이렇게 이, 소위 감염자 수가 환자 수가 많지가 않다. 그리고 사랑 간 전파도 거의 없다. 이게 전파 속도가 매우 느리다. 이렇게 이야기를 해서 그 당시에는 세계 모든 전문가들이 그런 걸로 생각을 했죠. 왜냐면 하 다른 나라들은 아무도 겪어보지 못했고. 그쵸. 그저 수치라든지 내용을 아는 건 중국밖에 없고. 또, 그렇게 중국이 발표한 것은 아니라고 우리 할 만한 무슨 뭐 과학적 물증의 증거도 없고 그래서 믿었던 게 잘못된 거죠. 중국이. 네. 그 당시에 또 중국이 좀 엄폐 축소를 하지 않았더라면 우리나라를 비롯해서 선인국들이 더 미리 더 철저한 준비를 할수 있었는 것인데 그래서 음. 이번에 이제 결국 확산의 큰 책임은 이제 중국이 일차적으로 있다고 봐요. 초기의불투명성 예. 그리고 네. 이제 결정적인 것이 이제 춘절인데 음. 어~ 그래서 저는 이제 처음에 이제 이~ 그 당시에 (1월달에) 초에 칼럼을 쓸 때는 이게 크게 뭐~ 그렇게 두려워할 것은 아닌 것 같다 네. 그러니까 그게 뭐~ 쌌을 경험도 있고 해서 근데 이제 그~ 춘조 같은 그런 대확산을 시킬 수 있는 그런 이 계기가 있으면 위험할 수 있으니까 중국이 이것을 반드시 막아야 된다는데 했 중국이 그냥 춘절을 그냥 허용해버렸단 말이에요 그러는 바람에 중국 내에서의 확산은 물론이고 중국도 이제 잘 사는 사람이 좀 많으니까 춘절 때 이탈리아다 유럽이다 뭐~ 한이이제간 네. 거죠 그러면서 확산이 되기 시작했는데 이미 이제 때가 늦었죠 네. 그래서 이제 3월 달부터 미국이나 유럽에서 본격적인 확산이 시작됐고 어~ 그때부터는 이미 아 이것은 팬데믹으로서 어, 더 이상, 뭐, 짧게 끝날 게 아니라, 적어도 이제 1, 2년 가겠구나, 이렇게 생각하게 됐습니다. 예. 음, 단장님은 어떠셨어요?
0: 네. 뭐, 이게
3: 그 중국 이외 국가에서, 어, 감염이 보고되는 게 이제 태국, 1월 중순에, 그 다음에 이제 일본, 한국, 이란, 이런 곳들이 이제 주로 많이 나왔지 않습니까? 어, 이렇게 국외로 퍼져나가는 어떤 패턴들을 봤을 때, 어, 뭐, 저희 뭐, 뭐, 보건학이나 뭐 감염학을 했던 학자들은 대체로 이런 하준 정도에는 비슷한 생각을 했을 겁니다. 이건 판데믹으로 예. 가는 것이다. 어 이제 곧전 어, 대륙에 퍼질 것이다. 이런 응. 예상들을 다들 했다고 생각하고요. 어 다만 다들 예상은 하지만 이게 뭔지를 알고 있는. 응. 학자는 사실 아무도 없습니다. 네. 어, 관료도 아무도 없고요. 어, 정영 청장님도 모르실 겁니다. 왜냐하면 이게 102년 만에 왔거든요. 이런 팬데믹이라는 게 어, 1918년도에 스페인 플루 다음에 지금 100년 만에 온 세기적인 사건이죠. 어, 달리 얘기하면 경험한 사람이 아무도 없다는 거죠. 네. 다 책에서만 봤던 겁니다. 뭐 사회적 고려도 누가 해봤습니까? 다 책에서만 봤던 거죠. 그러니 시행착오가 불가피한 일들이 연속될 것이고 그 시행착오들을 생각해보면 한국과 일본과 이란에서 그런 확진자가 막 늘어났는데 그리고 한 달쯤 지나서 유럽에서 이탈리아, 롬바리디아랑 스페인부터 막 올라가기 시작하고 또 그보다 몇주 뒤에 북미에서 유행하지 않았습니까? 다들 뭔가 준비하고 조사하고 대응할 시간이 있었는데 조금씩 다 놓친 결과들이거든요. 이게 안 겪어봐서 경험한, 책으로 본 일들을 실행해야 되니까, 네. 다들 감각이 좀 무뎌진 거죠. 음. 그렇다면 이걸 다시 동아시아에 접근해봐야 돼요. 우리가 K방향이라, K방향 굉장히 자랑스러워하고, 저도 자랑스러워합니다. 근데, 어, 사실, 한국만 그런 거 아니에요. 어, 비슷한 나라들이, 발생 분포가 비슷한 나라, 일본, 그 다음에, 말, 어, 어, 싱가포르, 뭐, 뉴질랜드, 호주, 어, 즉, WHO의 이 웨스턴 퍼시픽, 서태평양 지역이 다 비슷해요. 어, 그리고 또한 군데 세계 지도에서 색깔이 안 칠해지는 곳이, 어, 중앙아프리카 리전이에요. 그니까 즉, 이게 지리적인 거라는 거죠. 어, 우리가 잘해서 지금까지 억제는 것도 있고, 일본, 호주가 잘해서 억제는 것도 있지만, 지리적인 요인이 분명히 있을 거라는 생각이 저는 들어요. 어, 음. 즉, 어, 섬 나라들, 어, 이제 공항과 항만을 잘 컨트롤하면 그나마 유입을 네. 주, 통제할 수 있고, 어, 육로로 출퇴근하는 어떤, 어, 어떤 다른 나라 사람들이 없는 나라들, 어 그리고 주변에 크게 불타는 어 지역이 없는 나라들 따라서 어 사실 지금 팬데믹의 어0달 동안에 가장 불가사의한 걸 하나를 꼽으라 그러면 어 중국이 조절되는 일이에요 네. 인구 1 3억의 중국이 조절되는 일어 그렇다면 중국이 만약에 올 겨울 내년 초에 이어 집단 백신에이션으로 뭔가 어 집단 면역이 이게 가까이 가기 전에 다시 어~ 이제 확진자가 늘어난다면 저는 동아시아랑 서태평양 지역은 어~ 이게 좀 안심할 수 없을 거라고 예. 생각합니다 예. 팬데믹이라는 것의 정의 자체가 어~ 인간의 힘으로 조절되지 않는 유행을 뜻하는 건데 예. 조절되면 그건 에피데믹이라고 저희가 예. 부르는 거거든요. 그러니 결국 한국도 일본도 호주도 비슷한 일을 겪을 수밖에 없을 거예요. 그래서 그것이 얼마나 미뤄지느냐. 그 미뤄지는 사이에 과연 어 백신이 도달하느냐. 그리고 그 백신이 우리가 기대한 만큼의 어 정말로 능력 효능을 갖고 있느냐. 예. 이런 것들이 어 우리의 어떤 미래를 알게 해 주겠죠. 예.
0: 지리적 요인에 대한 좀 흥미로운 말씀을 주셨는데. 그~ 뭐~ 이 중국이 상당히 미스테리한 사례라고 한다면 영국은 또한 <웃음> 영국의 확진자 수나 이 추세를 보면 섬나라고 브렉시트까지 했는데도 그렇게 된 이유는 유럽연합 때문이라고 생각하세요 어쨌든 인접한
3: 지역에 인접한, 인접한 크게 지역에크게 크게 어, 유행이 번지고 있는 곳이죠 예, 어. 예. 음.
0: 비슷한 시기에 커진 것 같아가지고요 영국이나 네. 유럽 예 바뀌지 않네요 예, 뭐 저도 뭐 예상 못 했고요. 음. 뭐이 말을 해서 뭐 하겠습니까? 예.
2: <웃음> 사실 발생 당시에 이제 기자들은 1월 20일 날 이제 브리핑 아주 생생하게 기억이 나는데요. 결국은 기자들은 기존의 학습으로 움직이기 때문에 2015년도 메르스 상황을 떠올렸고 음. 메르스 상황을 떠올려서 아 3월 말쯤이면 마무리가 되겠구나. 그때까지 전력 투구하자. 그래서 했던 기억은 아니고 음. 이제 좀 보수적으로 잡은 기자들이 한 5월이면 음. 끝날 거다라고 얘기를 했었는데 이미 뭐 그렇지 않았고 예. 그리고 주변에서 뭐 2010, 2020년은 뭐 코로나 1 9한테 도둑 맞았다고 표현할 정도니까요. 뭐 예상했던 사람은 없었을 거라고 봅니다.
0: 예, 지금 이제 2차 대유행 뭐 이미 이제 유럽이나 미국은 현 현실화됐지만 이제 한국이나 뭐 동아시아 같은 경우에 약간 이제 단장님께서 말씀주신 것처럼 이제 중국의 상황이 어떤가도 좀 봐야 되는데 어 결국 겨울철 요인, 뭐 계절 요인이라고 하는 게 이제 여러 가지 다른 이유가 있겠습니다만. 어이 트윈데비어 부르는 독감 문제와 함께 발생할 가능성, 뭐 생각보다 독감이 많이 발생하지 않고 있어서 좀 다행이라고 지금 보고 있긴 합니다만 어, 여기서 우리가 지금 좀 아직까지는 좀 대비해야 될 부분은 어떤 거라고 생각하십니까, 단장님?
3: 네, 어, 이제 그어 독감과 관련된 질문이라면은 네. 이 부분들은 선별해야 되는 과정에 어떤 난이도가 올라간다는 거잖아요. 네. 어떤 학교에 학생이 어 코비드-19 코로나19 감염자가 발생할 확률이 1이고 어 인플루엔자 독감이 발생할 확률이 100쯤 된다면 음. 한 명을 찾아내기 위해서 100명을 어, 검사하고 100명에 대한 조치를 취해야 된다는 그부담 있지 않습니까? 어 그래서 그런 부분이 부담되는 것인데 다행히도 어, 현재까지 올, 어, 여름철, 어, 뭐, 6월에서 8월, 여름철에 남반구의 뭐, 남미대륙과, 어, 오스트레일리아 같은 곳의 자료들이, 어, 인플루엔자 바이러스의 확산이 굉장히, 뭐, 어, 이렇게, 우리 기대부 이상으로 통제가 됐지 않습니까? 예. 어, 이런 부분들이, 어, 우리한테 좀 좋은 긍정적인 사인이라고 생각합니다. 어, 어쨌든, 뭐, 다른 바이러스랑 겹치건 겹치지 않건 간에, 어 이제 저희의 확진자들이 감염자들 늘어날 때 이제 전략의 변경이 필요한 거죠. 즉어이 팬데믹은 두 개의 전략이 있습니다. 하나는 어 컨테인먼트라고 부르는 억제 봉쇄 전략이 있는 거죠. 어이 모든 노력을 다해서 확진자의 발생을 억누르는 겁니다. 우리 K-방역이 바로 그거죠. 어, 테스팅, 검사, 트레이싱, 추적하는 역학조사, 그다음에 아이솔레이션, 격리. 지금은 증상이 있건 없건 우리나라는 네. 다 어, 뭔가 시설에 격리하지 않습니까? 근데 이런 부분들은 확진자의 숫자가 통제되는 것인데 뭐 우리는 그 통제가 백신 올 때까지 유지되길 바라지만 저도 바라지만 만약에 그것이 우리에게 의도대로 되지 않았을 때는 어, 전혀 다른 상황이 벌어지는 거죠 그럴 때는 이제 미티게이션 완화라는 어, 피해 최소화라는 네. 전략이 필요합니다 지금 어, 유럽에 사는 일들인 거죠 근데 저희가 걱정하는 건 뭐냐 하면 어, 한국은 이앞 도입부의 한 가지 방법에 매우 전력 투구를 했고, 뭐, 자원 투입이나 에너지를 쓰는 걸 아끼지 않았고, 그리고 성공했습니다. 어, 근데, 이 성공이 만약에 두 번째 피리어드가 정말 원하지 않지만 왔을 때, 어, 어, 어떤 우리한테 그 악영향을 미칠 수 있는 여지가 있어요. 예, 예. 이것에 너무 익숙하거든요. 예를 들어서, 어, 다음 달에 만약에 우리가 확진자가 뭐, 몇천 명난이로 들었을 때, 우리 시민들한테 이제부터는 집에서 진료합니다. 어 이제부터는 증상이 있는 사람만 검사해 줍니다. 어 그리고 병원에 있는 보건의료 노동자들한테 지금부터는 레벨 D 옷을 입지 않고 그냥 어, 비닐 가운 입고 진료하겠습니다. 이런 어, 전환이 필요하거든요. 이게 자원의나 에너지가 예. 다르기 때문에 근데 그런 전환이 과연 의도대로 될까. 예. 앞에 전략이 너무 강력했고 너무 성공적이었다면 뒤에 전략으로 스위치를 바꾸는 것, 어, 기어 변속을 바꾸는 것이 부드럽지 않은 확률이 저는 어, 매우 높다고 생각하고 그 부분에 있어서 과연 정부와 어, 저널리즘과 어, 이 전문가들이 어, 시민 대중들과 적절히 리스크 커뮤니케이션을 해낼 수 있을까 예. 이 부분이 숙제라고 생각합니다.
0: 예. 일종의 성공의 역설이라고 볼수 있는 부분을 또 지적하셨고 아까 그래서 이제 유럽처럼 갑자기 폭증할 경우에 우리는 어떻게 준비가 되는가라는 부분에 대한 네. 우려도 해주신 것 같아요. 박 기자님은 지금 트윈데믹에 관련된 뭔가 취재하시면서 주목하시는 어떤 영역 같은 게좀 있어요. 네,
2: 일단 뭐 트윈데믹 계속 얘기를 하고 있고 음. 그래서 전문가 분들 얘기를 들어보면 결국 그 겨울이 다가오면 실내 생활이 늘 수밖에 없고 그리고 실내인데도 이제 그럼 실내 생활이 느는데 그 실내 상황에서 마스크를 착용하지 않는 그런 여건, 환경, 상황이 많이 발생할 수밖에 없고 이런 빈도가 더 높아지기 때문에 대유행까지는 아니더라도 확산 가능성은 매우 높다고 보고 있고요. 그리고 예. 이제 그 트윈데믹에 있어서 아까 결국은 독감까지도 구별을 해내야 되기 때문에 결국 부담이 될 수밖에 없다. 이 부분이 음. 지금 우려되는 건데 결국은 이 트윈데믹 관련해가지고 지금 중요한 거는 사실 이런 거죠. 코로나19 검사도 해야 되고 독감 검사도 해야 되는데 사실은 어 독감만 검사를 했는데 독감인 줄만 알았는데 나중에 알고 보니까 그 분이 코로나19 환자였다는 걸 나중에 알게 되면 예. 그 들어가는 자원이 이제 두 배, 세 배로 들어가게 되는 거거든요. 그 거꾸로 반대의 경우도 마찬가지고요. 그래서 이 트윈데믹 상황만큼은 피하고자 지금 그렇게 하고자 독감 예방 백신에 대해서 지금 정부가 예. 방역 당국이 음. 가장 신경을 쓰는 부분이기도 하고요. 왜냐하면 예방접종을 해놔야 독감 하나는 제외해놓고 코로나만 또 집중할 수가 있기 때문에 이제 그런 관점이 지금 정책에 있어서 방역 정책에서 계속 반영이 되고 있다 이렇게 볼 수가 음. 있습니다.
0: 안종교선체력 예.
1: 음 그러니까 이제 지금 현재 우리 나라에서는 이미 이제 이 따로 독감 이 감염됐는지 이 검사를 하고 또 코로나 19또또 또 다시 한번더 검사 이런게 아니라 네. 한번 샘플을 해서 동시에 두 감염병이 네. 예 뭐둘 중에 다 없는지 뭐두개다 있는지 이런 걸할수 있는 진단 도구가 승인돼서 지금 나와 있고요. 어 저는 이 11개월 동안 유행을 한 뒤에 어, 소아과나이비인후과 의사들이 상당히 울상이라 그래요. 네. 왜냐하면 저같지 네. 상당히 뭐 여러 감염병, 소위 감기도 네. 환자도 적고 이렇게 해서 어, 저는 이번에 이제 독감 동시에 두개 유행하는 그런 것은 우리가 한 번도 우리나라는 겪지 못했지 않습니까. 음. 그래서 아직까지 미지의 세계인데 어, 그러나 이 지금 사회적 거리두기하고 마스크 철저히 지금 잘 쓰고 계시고 우리 국민들이 음. 손 씻기도 잘 하고 계시니까 뭐, 이, 독감 발생은, 유행은, 예년에 비해서 저는 절반보다 더 밑으로 떨어질 거로 봅니다. 그래서, 이게 만약에 뭐, 이트윈데믹이 크게 생겨서 방역체에 큰 혼란이 오고 뭐, 예. 이런 것까지는 저는, 아, 가지 않을 것이라고, 그렇게. 음. 우리가 지금까지 이 10개월간 해온 K방역에 또 국민의, 국민들이 잘 협조하고, 어, 그 다음에 이제 우리 보건 의료인들이 이렇게 잘 하시는 걸 보면, 뭐, 저는 그렇게까지 갈 가능성은 좀 낮다, 이렇게 보시고. 다만, 항상 그 재난이라든지 이런 그 팬데믹과 같은 것들은 우리 예상치 못한 게 있으니까 특히 이제 에 이런 것들이 의료 자원들을 얼마나 잘적진 분배하느냐. 음. 경증 환자와 중증 환자하고 독감은 또 어떻게 할 것이냐. 코로나19하고 이런 부분들을 조금 시나리오를 좀 촘촘하게 잘 짜서 중앙정부하고 지자체하고 잘 예. 협력을 해서 하시는 게좋죠않겠습니다
0: 알겠습니다 자, 뭐 구체적인 또 팬데믹 상황에 관련된 이야기들을 뒤에서 좀더 나눠보도록 하고요 청취자 문자에 대해서 좀 들어보도록 하겠습니다 정희진 문자캐스터
4: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 최금덕님 박광식 기자님 토요일 주말 방송 안 하신다고 해서 섭섭했는데 이렇게 열린 토론에서 만나니 반갑네요 해주셨고요 원희님 올겨울 코로나와 독감이 같이 오는 트윈데믹이 올까 불안합니다. 그리고 지금까지 방역관리에 힘쓰고 계신 질병관리청과 의료분야에 종사하시는 모든 분들께 감사의 마음을 전합니다. 오윤재님, 지금까지 온 국민이 다 함께 코로나19에서 최대한 피하기 위한 삶을 살고 있는데도 불구하고 확진자 수가 여전히 적지 않아 안타깝습니다. 바이러스는 방역으로서 피할 수는 있지만 경제적 빈곤은 피하기가 너무 어렵습니다. 방역과 경제 간 조율이 필요합니다. 이창섭님. 유럽 선진국들보다 우리나라가 훨씬 나은 대처를 하고 있음에도 언론들은 왜 정부를 비난하는 기사를 쓰는지 모르겠습니다. 이입생님. 지난 사스와 메르스 당시에 언론들이 하도 과잉 기사를 쏟아내 이번 코로나 상황에서는 이른바 언론 백신을 미리 맞은 것 같았습니다. 언론들의 다각적인 돋보기 논리가 필요합니다. K73312329님. 우리나라 인구에비례해 현재 발생하는 확진자 수는 자연스러운 수준이 아닐까 생각됩니다. 지금도 중대한 건 코로나로 인한 빈부격차에 심합니다. 버는 사람은 더 벌고 없는 사람은 더 가난해지고 있습니다. 코로나로 죽는 사람보다 경제적 이유로 사망하는 사람이 더 많을 겁니다 해주셨네요. 네 KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 한국사회정치연구원의 안종주 사회안전소통센터장 경기도 코로나19 긴급 대책반 임승관 공동 단장 그리고 KBS 의학전문기자 박광식 기자 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 이부에서 어 지금 바로 또 논의를 시작하고 싶은 건좀큰 이제 거시적인 좀 시야하고 관련된 거랑 그다음에 우리 당장의 또어좀 희망적인 어떤 진단이 가능한지의 부분의 측면인데요. 뭐 백신 이야기도 포함이 됩니다. 일단은 어 안중수 센터장님께서 네. 마침 그참 책을 잘 내셨어요, 그죠? 네. 예상하고 내신 건지는 잘 모르겠습니다만 코로나와의 전쟁 그죠 인간과 인간과의 싸움 어떤 취지로 이제 이런 말씀을 드려주셨나요
1: 예 되게 이제 이 코로나 전쟁 특히 감염병 하면 뭐 세균이나 바이러스하고의 싸움이다 이렇게들 다 알고 있죠 뭐 틀린 말은 아닌데요 맞는 말인데 어~ 저는 이제이 백신을 개발해서 우리가 마치고 그다음에 이제 이 치료제 하는 것들은 이 세균이나 바이러스의 직접적인 어~ 싸움입니다. 아, 그런데 이제 실은 이 지금 현재 이 바이러스, 이 감염병이 확산되고 전파되는 것은 바이러스나 세균이 뭐 다리가 있고 날개에 있어서 자기가 어디 뭐 어디 뛰어나오고 이렇게 돌아다니고 하는 것은 아니거든요. 그래서 결국은 그것을 전파시키고 하는 것들은 모두 인간, 사람이다. 인간의 행위다. 네. 그렇죠. 음. 그래서 사람인데 이 수칙이라든지 감염병이나 이런 그 병원체에 대해서 얼마나 잘 아느냐 또 그걸 실제로 잘그 아는 지식을 행동을 옮기는 사람. 어 그런 사람이 많으면 많으면 이 바이러스 감염병 확산이 안 되는 거죠. 예. 대체적으로 우리는 좀잘 하고 있는 편입니다. 음. 왜냐하면 정은경 본부장 아저 질병관리청장 말이라면 지금 뭐 대통령 뭐 말씀보다 더잘 들으니까요. 음. 그래서 제가 제목을 예, 지금 현재는 인간과 인간의 싸움이다. 예. 그런데 이제 백신이 개발되고 그러면 본격적인 이제 소위 말하는 병원체와의 싸움이 시작되는 음. 거죠.
0: 그러니까 예. 백신에 대항할 수 있는 인간의 어떤 기술이라든가 능력과는 또 별개로. 이게 퍼지고 위험해지는 건또 사회적인 문제라는 이제 그런 취지로 말씀을 주셨기 때문에 그래서 우리 사회가 어떤 것들을 해야 되는가라는 문제에 대한 또 여러 가지 이야기를 주시는 것 같은데요. 어, 이, 아까 이제 임단장님께서 네. 이제 1 0 0년 만이라고도 얘기하면서 이게 우리가 기억하지 못하는 분들, 물론 최고령자는 기억하시는 분들이 계실지는 모르겠습니다만. 어, 이게 이제 이런 상황이기 때문에 생기는 문제가 있잖아요. 지식은 있는데 사실은 네. 경험이 없는 상황. 그렇죠. 음.
3: 시행착오는 불가피하고, 그러니까 음. 시행착오를 뭐 비난해서도 안 되는 거고요. 예. 또어 초보자들끼리 지금 모르는 길을 가는 거니까 아닙 그렇죠. 그럼 어 모르는 과제를 처음 하는 거고요. 신입사원들끼리 음. 뭐가 제일 위험할 것 같으세요? <웃음> 음. 성공이 제일 위험합니다. 네. 어, 초반의 네. 성공담이 어, 그런 부분들을 저희가 잘 어, 되돌아봐야 된다고 음. 생각하는데 어 지금 우리가 갖고 있는 서사는 이겁니다. 어 우리는 어떤 이렇게 공격을 받고 있는 어떤 도시의 시민, 선량한 시민들이라고 할게요. 어 근데 되게 이제 강한 어떤 외적이나 뭐 침입이 있었죠. 그래서 기다립니다. 음. 어 누구를 어. 히어로를 음. 기다리는 거죠. 백신이라고 불리는 슈퍼히어로를 기다리는 것이고 그것이 언젠가는 도, 도래한다는 것에 대한 믿음을 가지고 기도하고 기다리는 일인데 어 거기에 대한 우리가 다 모든 기사가 사실은 그렇게 직조됩니다. 그런데 예. 여기에 두 가지 질문이 들어갈 수 있습니다. 그 영웅이 너무 늦게 오면 어떡하지? 음. 라는 질문과 어 적들이 그 사이에 더어 공격을 하고 우리가 어 피해를 입는데 음. 두 번째 질문은 그 도래는 했는데 뭐 이렇게 망토를 입은 어뭐 이렇게 히어로가 왔는데 영웅이 아니면 어떡하지? 네. 라는 질문이 있는 겁니다. 근데이두 가지 질문 합리적인 의심이죠 논리적으로. 근데 지금 한국 사회의 서사 안에서는 그 의심들에 대한 어떤 논의. 다든지 그 의심들에 대한 어떤 어뭐 문제 제기 같은 부분들이 어떻게 보면 집단적인 우리 사회 전체적인 어떤 긍정적인 일하려는 건데요. 긍정적인 프라이드나 자신감 혹은 뭐 그런 어떤 협력 협동의 정신으로 잘 얘기되지 않는 부분이 있습니다. 네. 그래서 그런 부분들을 어 물론 하나의 시대 정신으로 끌고 갈 필요도 있지만. 어 아까 말씀드렸듯이 제가 4단계, 5단계를 만들라는게 아니라 우리가 언론과 대중과 커뮤니케이션 할 때는 1, 2, 3단계를 얘기하지만 사실은 정말 전략그룹은 4단계, 5단계를 어디서 만들고 있어야 된다는 얘기 같은 거죠. 네네. 그런 관점에서 이 백업 플랜, 플랜 B가 반드시 필요하고 그런 것들이 준비되어 있어야지만 그때 내놓을 수 있을 것이고 그때 소통하거나 설득할 수 음. 있을 거라는 말씀이죠.
0: 그러니까 최악의 상황에 대한 사실은 여러 가지 또 시나리오. 그다음에 대비 이런 것들이 필요하고 커뮤니케이션까지도 사실은 일부는 필요한 거다라는 의견이시잖아요. 어 실제로 그게 어떤 담론으로 나타날 수 있을지 어좀 생각을 해봐야 될것 같은데 그러다 문득 슈퍼 히어로가 될 것만 같은 백신에 대한 이야기가 또 일단 나오고 있습니다. 네. 박 기자님 어느 정도의 현실성 있다고 생각하뭐뭐 네,
2: 뭐, 음. 뭐, 뭐, 어제죠. 뭐 백신 음. 얘기로 뭐 떠들썩했는데요. 지금 유럽이나 미국은 빠르면 올해 말 내년 음. 초 접종이 시작될 것으로 예상을 하는 것 같고요. 국내는 방역 당국이 공식적으로 얘기를 했죠. 일단 빨라야 내년 하반기에 이제 예상을 하고 있다. 이렇게 얘기를 한 상황입니다. 히어로 영웅 이미 한 번은 있었죠. 우리 치료제 램덱시비르가 영웅인 줄 알았는데 (웃음) 영웅까지는 아니어가지고 그랬던 경험이 있어서 이것도 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 예.
0: 실제로 아까 이제 말씀해 주신 것처럼 그 영웅이 힘센 영웅이 아닐 수도 있을. 네. 2, 3개월마다 한 번씩 <웃음> 찾아줘야 되는 영웅일 수도 있을. 뭐 이런 측면들도 많은 것 같고. 또 우리는 왜좀 약간 이렇게 늦어지게 될까. 그럼 어떤 상황이 벌어질까에 대한 궁금증도 굉장히 많을 것 같아요. 안중센터는.
1: 예. 어, 지금 저화이자의이그 네. 우리, 뭐, 어, mRNA 이라 음. 그래서 이제 소위 전령 그 리버핵산인데 음. 요거를 이제 인체에 집어넣으면 이제 그 우리 인체에서 거기에 이제 이 대항하는 항체 단백질을 만들어낸다 이런 것인데, 어, 화이자가 아무리 그이 안전하고 효과가 뭐 90% 되는 걸 한다 하더라도 이게 그 미국민들이 만약 내년 초에 생산한다는 풀로 이제 총 가동해서 완전 가동해서 한다 하더라도 미국 전 국민이 맞는데 6개월이 걸립니다. 예. 생산하는 양도 그래요. 한 3억 명이 맞는 분밖에 생산을 못해육 6개월 동안. 1년에 한뭐 7억 명 가까이 맞을 수 있는 걸생산해낼수 있는데 그러면 만약에 그 백신은 유럽에는 내년 하반기에 맞을 수 있고 우리나라는 뭐 맞을 수가 없습니다. 가능성이 좀 낮습니다. 예. 그래서 결국은 다른 회사에 다른 회사 똑같은 메신저 RNA 백신을 모더나가 만들고 있는데 또그 외에도 또 다른 저 형태의 예. 예, 그래서 아제 r 말고도 뭐 DNA 백신이라든지 다른 뭐 약도가 사백신 이런 게 있는데 그런 것들이 동시에 이제 여러 지금 임상, 삼상 들어간 것들이 여러 개 많이 있으니까 뭐 그런 것들이 이그 내년 초 이런 데좀 이제 본격적으로 좋은 소식이 나오지 않을까 그렇게 되면 그런 것그 가운데 일부를 우리가 사서 우리 국민들에게 맞출 수가 있고요. 우리, 우리나라에서 직접 생산해서 하는 것이 가장 좋죠. 네. 백신 저 우리 자립을 하는 게 좋은데 어 그것은 현실적으로 내년 말까지도 현재 상태로 보면 음. 어 완전한 백신이 우리 국내에 힘으로 나오기는 힘듭니다. 그래서 우리는 당분간 내년까지는 열심히 사회적 거리 두고 마스크 쓰고 하는 것들을 좀 계속해야 된다. 예. 어떻게 보면 어좀 상당히 기분 나쁘고 좀 그런 것치만은 그렇죠. 지금까지 에, 이 백신이 절실한 것은 우리보다는 지금 엄청난 여행, 우리보다 몇백 배 이렇게 유행하는 예. 곳이기 때문에 우리는 조금만 더 음. 어 참는 인내가 좀 필요할 것 같다. 예. 지금부터 그렇게 인내 백신을 좀 맞을 필요가 있다 네. 생각합니다. 임승관. 너무 기대는 안 하신 게 좋겠습니다. 예. 임승관 단장님의 최악의 네. 시나리오는 뭐예요? 네.
3: 어, 뭐, <웃음> 최상의 시나리오를 얘기해도 되죠. 예. <웃음> 네. 그, 뭐, 마치, 제가 좀 이렇게 비관론적인 얘기를 많이 했는데, 뭐, 예. 나름 신중론자라고 변호합니다. 예. 근데, 어 저는 뭐 임상 의사기도 하고 어쨌든 뭐 메디컬 한 사이언스를 한 사람이지만 솔직히 말씀드리면 이 자리에서 저는 뭐 태, 어, 물질이 어이 영화의 이 재난 영화의 주인공이 아닐 거라고 생각합니다. 어, 그런 백신 같은 물질, 음. 어, 치료제, 항바이러스제, 어 백신이 아마도 주인공이 저는 아닐 거라고 생각합니다. 예. 어 그보다는 뭐 좋은 거버넌스, 어 좋은 위기 소통, 음. 뭐어 민주지. 어~ 그리고 뭐~ 분배정의 이런 것들이 진짜 이 재난의 주인공일 거라고 저는 어~ 정말 확신합니다 예,
0: 어. 사용하시는 용어가요 네. 저는 그 의학 박사 쪽이 음, 아니신 줄 알았어요 <웃음>
3: 서사라든가 이런
0: 민주주의라든가 예
3: 그~ 잠깐 예를 들어 볼게요 예. 어~ 지금 뭐~ 오늘 뭐~ 시간이 짧아서 뭐~ 스웨덴이란 나라를 놓고 담론을 펼치면 굉장히 논쟁적이 될수 있어서 예. 그 얘기를 하려는 건 아닌데 어~ 스웨덴을 보면서 제가 아주 놀랐던 일은 딱두 가지입니다. 나머지는 예상 범위 안에 있었고요. 음. 첫 번째는, 어, 전 세계가 비난을 하는데, 어, 집단 면역을, 어, 이렇게 방관한다, 라고 말하면서, 예. 어, 모든 유수 언론과 전 세계의 학자들 관료들이 뭐 비난을 하는데, 저한테 가장 놀라웠던 건, 저 나라 국민들은 왜 아무렇게 동요를안 하지? 음. 였습니다. 어, 이상하잖아요. 어 그리고 두 번째로 어 유월 달에 이제 거기 어 택내 박사가 이제 어, 역학자인데 뭐 이제 우리나라의 질병청장님 같은 분은 아니고 거기에 어 이제 민간 전문가로 이제 위촉되어 있는 분인데 어 이분이 주로 많이 인터뷰도 하고 이래요 근데 이런 얘기를 해요 어, 어 우리는 뭐 집단 면역을 이렇게 추구한 적은 없었다 우리는 다른 플랜이었다 예. 설명을 하면서 어 이런 말씀을 합니다 어 다시 2월로 돌아간다면 어 아마 그 다르게 전략을 짰을 것이다. 어, 그렇다면 우리 사실 이렇게 뭐 요양원 같은 곳에서 이렇게 많은 사망이 일어날 거라고 사실 그때는 생각 못했다. 네. 다시 그때로 돌아간다면 고위험 시설에 대한 보호 전략 같은 건 아마 다른 방식으로 짰을 것이다라고 말을 해요. 저는 이게 너무 놀라웠던 게 음. 과연 우리나라의 보건복지부 장관이나 총리님이나 어, 이현 예발을 할수 있을까. 어, 그 전략이 오류였던 거, 부분이 있었다. 거죠? 이런 네. 것들을 시민들하고 어, 커뮤니케이션 할수 있는 나라라면, 예. 어, 어떤 정책을 설명해도, 어, 것들을 믿고 따라올 확률이 높고, 음. 어, 사실 독감 백신으로 인한 서랑설례가 지난달에 얼마나 많았습니까 근데, 돌아, 돌이켜보면, 전 세계에서 한국 말고 그런 뉴스가 나오는 나라가 없지 않았나요? 음. 그런 것들에 대한 우리가 생각해봐야 될 지점들이 예. 있는 거죠. 그래서, 어, 그렇게, 어, 정부와, 어, 시민들 사이에, 대중들 사이에 신뢰가 결속력이 있고 이런 네. 나라들은 정책도 훨씬 더 유연하게 발휘할 수 있을 것이고 이 방역이 중요하느냐 사회경제적 피해를 최선하게 중요하느냐에 그것도 계속 조절하는 거 아닙니까? 균형을 맞춰나가는 것. 네. 다이얼을 왼쪽 오른쪽으로 돌려가면서 그런 부분들의 시그널을 내었을 때그 시그널을 제대로 받아들이고 이런 것들이 나라마다 다 다를 것이다. 네. 어. 그래서 어 정말로 중요한 건 그런 부분일 거라고 생각하고 그런 관점에서 어어뭐 저는 어 마스크의 과태료 처분하는 것에 대해서 좀 개인적으로 반대합니다. 예. 어, 우리나라 마스크 국민들만큼 마스크를 잘쓴 나라가 없는데 전 세계에서 그것을 꼭 그렇게 죄와 벌의 언어 같은 것으로 예. 어, 말하기 시작해야 될까. 그러면 지금까지는 공동체를 위해서 마스크를 썼는데 이제 한달두 달이 지나면 어~ 과태료를 처분받지 않게해서 마스크를 쓰는 사람이 되는 거잖아요 어~ 이런 어~ 이런 형상의 변화를 꼭 유도해야 될까 잘하고 있는데 예. 어~ 그런 부분들이 좀 어~ 우리한테 좀 부족하거나 사유가 좀 부족하거나 토론이 부족한 부분 같아서 음. 말씀드리고 싶습니다 예. 그러니까
0: 스페인이라든가 뭐~ 유럽의 다른 나라들이 또 반드시 대중과 정부 사이 신뢰가 높았을까라는 사실 좀 의문은 좀 있어요 예. 근데 물론 이제 그~ 정부가 보여준 여러 가지 태도 말씀하시는 것처럼 어, 물론, 이제 잘못된 길에 자꾸 인도하면 안 되겠지만, 이렇게 어느 정도 신뢰관계가 핵심이 돼서 뭔가 끌고 가면서 트라이얼 의 에러를 거쳐야 되는데, 그러지 않고 너무 이제 잘 하다 보니까 조금의 실수도 용납되지 않는, 그래서 정책 담당자들의 폭도 굉장히 좁아지는, 이런 식의 상황들은 아무래도 성공의 역설의 어떤 측면이 좀 있을 것 같다는 생각도 좀 들긴 합니다. 자, 그러면 요한 가지도 좀 짚었으면 좋겠는데, 어 우리나라 같은 경우에 지금 신속항원 검사를 도입할 필요가 있다라는 그런 제안. 그러니까 우리가 어차피 지금 당장 이제 백신을 어 단기간에 뭔가 할수 있는 상태는 아니기 때문에 이 부분에 어떤 의미가 좀 있다고 보시나요 박기님
2: 네, 지금 신속항원 검사고 말 그대로 신속하게 확인하는 검사겠죠. 그래서 음. 코로나19 바이러스의 특정 선분을 검출해가지고요, 이 바이러스 감염 여부를 확인하는 방식인데요, 30분 내에 검사가 가능합니다. 그리고 기존 우리가 하고 있던 유전자 증폭 검사, 핵산 증폭 검사 같은 경우는 3시간에서 한 6시간 걸리는데 네. 이 시간을 단축할 수 있고요. 다만, 이 신속항원 검사는 바이러스가 미량일 경우에는요. 이 유전자 검사에 비해서 정확도가 낮고 음. 검사 결과에 영향을 줄 수가 있어서 초기에 이 무증상 환자를 확진하는 거는 좀 어렵습니다. 그래서 이 신속항원 검사의 의미를 찾자면 이 대규모 확산이나 감염자가 폭증했을 경우에 음. 뭐 검사 역량이 지금 도저히 따라갈 수 없을 때 그럴 때 이런 대안이 있다면 도움이 주는 어떤 그런 차선책이 될수 있을 거라고 보고요. 지금 다만 정부는 지금도 유전자 검사로 지금 당일 이제 검사를 하면 바로 한 3, 4시간 내에 나오거든요. 확진 여부가 더 정확하게. 그렇기 때문에 신속항원 검사를 갖다가 뭐 확진 검사로 도입하는 거는 아직까지는 또 신중한 입장이라고
0: 저는 알고 있습니다. 예, 그러니까 폭증의 우려가 좀 있거나 뭐 지난번에 좀 하려고 했던 선제적 전수검사 예, 뭐 이런 것들한테 좀상태 그럴 때 도입이 좀, 될 수는 음. 있죠죠 예.
1: 음. 예. 그 저는 이제 선제적 전수검사, 이 대한민국 전 국민들 다 전수검사하면 뭐 항체 행성들도 알수 있지만 그건 예. 불가능하고요. 그 예. 뭐할 필요가 없습니다. 제목에는. 그런 전략은 바람직하지 않고요. 스웨덴이 집단 면역 실험한 것이 바람직하지 않다는 것은 시작, 시작한다고 했을 때 제가 비판을 했어요. 그건 안 된다고. 예. 스페인은 직접 하셨네요. 스웨덴. 아니 스웨덴인데. 어, 그때 우리 같은 시기에 이 코로나19 중앙임상위원장 서울대 오명동 교수가 아, 우리도 나름대로 어떤 필요성 이것을 했을 때 제가 비판을 많이 했어요. 개인적으로 예. 잘 아시는 분인데. 예. 어, 저는 이제 항원 항체 검사법 하는 소위 그 항원, 그, 하는 신속 항원법 예. 15분, 20분이면 가능해요. 그런데 큰 문제가 있습니다. 이거는. 왜냐하면 지금 pcr법이라고 하는 유전자 증폭검사법은 아주 정확도가 높거든요. 그런데 이 항원검사법은 정확도가 좀 떨어집니다. 그비교해서 그런데 이 감염병의 진단 도구로 쓰기 위해서는 정확도가 매우 중요합니다. 네. 소위 민감도하고 특이도 되어 있는데 우리가 양성인 사람은 정확하 양성을 잡아내야 되고 음성인 사람은 정확하 음성을 잡아내야 되는데 이런 정확도가 떨어지면 가짜 양성 실제로 양성이 아닌데도 양성으로 나온 거죠. 음. 그러면 뭐 사람 환자 취급해야 되고 이런 문제들이 있어서 만약에 우리 언론을 생각해 봅시오 그런 사람이 한두 명이라도 생기면 네. 생기면 엉터리다. 그래서 뭐 언론도 나오겠죠. 난리 네. 나겠죠. 네. 네. 그래서 이제 그런 것들을 정부 당국은 이제 좀 염려하는 것 같습니다. 왜냐하면 이미 에이즈 음. 때 그런 게 있었어요. 1 9 80년대, 90년대도 위양성 문제 기타 이런 것 때문에 언론들이 뭐 엉터리 기사 써서 대한민국에 사는 그이 검사법 90% 는 엉터리다. 뭐 그런 위험한 혈액들을 막 쓰고 있다, 막 이렇게 해서 여러론들이 다룬 적이 있어서 정은경 본 질병관리센터는 그거 잘 알아요. 네. 그러다 보니까 이것을 어 지금 도입하는데 좀꺼려하는 것이나 음. 보면 되겠습니다. 자, 그러면 이제 그
0: 임승관 단장님 네. 같은 게 아까 우리가 우리 사회가 이제 정부든 정책 당국이든 또는 전문가 든간에 고려했어야 되나 한번 논의했어야 되는데 미처 이제 어떤 사회적 분위기라든가 네. 이런 것상 못한 것들이 있다면 어떤 게 있으세요?
3: 네, 어뭐 이제 그, 유행 커브를 누른다. 뭐, 플래티닝더 커브가 네. 이제 많이 보편화된 개념으로 일반인들 많이 아시는데, 어쨌든 유행을 억누르는 정책이잖아요. 우리가 네. 열달 동안 성공한 정책. 어, 이 유행을 억누르는 것이 무엇인지를 이해해야 된다고 생각해요. 이게 목적이 아니거든요. 팬데믹 대응에서는, 어, 언젠간 억눌러지지 않을 때가 와요. 어, 이게 알값이라는 거거든요. 2.5. 네. 어, 불변의 숫자예요. 그래서, 언젠간는 억누러지지 않을 때가 오기 때문에 지금 10달 동안 성공해서 억누르는 이유는 이것 자체가 목적이 아니라 시간을 벌기 위함입니다. 그렇죠 예. 그럼 그 시간을 벌었으면 그 시간 번 사이에 해야 될 일이 있는 거잖아요. 그게 세 가지라고 저는 생각합니다. 예. 하나는 치료 자원을 확충해내는 것. 즉 만약에 중환자 치료 자원을 200이라는 걸 갖고 있는데 10달 어 사이에 800으로 늘릴 수 있다면 어 사회경제적 숨통을 더 튀어줄 수 있거든요. 병상이나 장비. 네, 이런 것들이 더 여유가 있다면 병상 인력 네. 이런 것들이죠. 네. 어 그래서 치료자원을 늘리는 게그 사이에 해야 되는 일이고 어 정부와 의료계가. 어두 번째로 할 일은 고위험군을 보호하는 전략을 세워내는 겁니다. 어, 그런 전략을 즉 요양기관 뭐 장애인시설 복지기관 이런 곳들 주간보호센터 보호해내야 되는 전략을 가지고 고령층을 보호해내는 어 전략을 만들어내야 되는 거죠. 세 번째로 그 시간 동안에 어 팬데믹 대응이라는 건 대체 무엇인지. 어 이제 시민들과 소통하고 알려주고 인포메이션을 주고 어, 질문 받고 이러는 시간인 거것 이해가 가는 과정 이것들을 근데 우리 사회가 그런 지난 10달 동안 커브를 억누르는 건 매우 성공적이었으나 네. 이세 가지가 어떤가라는 어, 질문을 던질 수 있을 것이고 그 질문은 어떤 정도 답변의 주관이 섞일 수밖에 없을 텐데 어, 이 얘기만 하나 드릴게요 어 경기도에 지금까지 5700명 넘는 확진자가 있습니다 누적 확진자가 어, 연령대별로 볼게요. 뭐, 인구 10만 명당 이런 연령대별로, 뭐, 10세 이하부터 10대, 20대 했습니다. 80세 이상까지. 어, 경기도의 5,700명 확진자 중에 지금 누적, 어느 연령대 가장 많을 것 같으세요?
2: 확진자가? 네.
3: 인구 비율로 봤을 때, 인구 비율로 따져서. 음... 4,50대. 전국 자료, 27,000명 자료에서는 50대가 1번, 1등입니다. 네. 어, 경 뭐, 서울 자료랑 인천 자료는 없으니까, 음. 경기 자료만 얘기하면, 80대 이상이 1등입니다. 어 그래요? 인구 비율로 보면. 음. 어, 그렇다면, 어, 우리가 10달 동안 제일 보호하고 싶었던 그러면. 리스크가 높은 그룹에 대한 어떤 전략이, 예. 어, 우리가 자랑스러워하는 것만큼 성공적이었는가를 음. 비판적으로 좀 돌아봐야 되고, 그럼 거기 빈틈이 뭐지?를 찾아야 되고, 어, 인식이 부족하면 교육 캠페인에, 뭔가, 어, 몸이 아파도 나갈 수밖에 없으면, 뭐, 상명수당이라든지 뭐, 대체 인력, 수입을 예. 이런 전략들을 내야 되는데 과연 그런 전략을 뭐~ 지방자치단체에서 혹은 어~ 국가에서 어떤 것들을 냈는가 이런 것들이 저널리스트들이 좀 짚어주셨으면 하는 음.
0: 그럼 지점인 거죠. 그러니까 성공적 억제 그번 시간 동안 했어야될 부분들의 빈틈들이 있었는데, 예그 부분에 경기도는
1: 대해서 경기도는 노인 요양시설들이 예. 많죠. 예, 서울의 노인들이 맞습니다. 다 경기도에 이제, 예, 네. 아, 아, 그 부분이 또 영향이 있다 네. 그렇죠. 그렇죠. 바로 이제 예. 그 부분을 예. 잘 아셔야 됩니다. 맞습니다.
0: 예.
3: 고부가
1: 같이 살아본다
3: 예. 도심에 예. 있고 그다음에 주변에되는 사람들은 다 뒤로 가듯이0 예. 천병상, 명상, 0천병상짜리 멋진 건물들이 있는 병원들은 서울에 있는, 병원들은 예. 있는 법이고 이 요양병원이나 예. 그런 어, 공간들 임대료가 경기도에 있어 요 인천도 마찬가지고요. 예. 그래서 경기도는 서울 대비 어 그런 어, 그런 장기요양시설 같은 게세배 정도 많고요. 그리고 예. 상급종합병원은 서울시의 3분의 1밖에 없습니다. 즉 아홉 배 정도의 부담이 있다고 보면 돼요. 그러니까 더더욱 어, 의료기관들을 운영하거나 연결시키는 전략을 예. 아주 효율적으로 짜지 않으면 어려운
1: 것이죠. 알겠습니다.
0: 그럼 두 분께도 또 마지막으로 좀 조언들 좀 부탁드릴게요. 예. 먼저 안전센터는
1: 예. 그 우리, 이, 감염병과 같은 경우는, 저, 박력수칙을 철저히 지키는 게 중요합니다. 근데 이게 상당히 귀찮고 힘들죠. 이 하루 이틀도 아니고 한두 달도 아니고 1년, 2년 지키는 게. 그래도, 어, 우리한테는 인내하는 것이. 어, 지금 코로나를 이기는 가장 접경이고요 그다음에 정확한 정보가 중요한데 아직까지 sns하고 유튜브에 잘못된 정보들이 많이 이 우리가 정보전염병이라는 말도 하는데 그래서 좀저희들 신뢰할 수 있는 그런 공중파 방송이나 신문들 이런 데에서 좀 정보를 얻으시고 어 그다음에 그걸 가지고 또 행동에 옮기시고요. 나는 아닐 거다 이렇게 해서 방심해서 많은 사람이 전파하는 경우가 지금까지 대부분 집단 전파가 네. 그렇게 되 됐습니다. 그래서 최대한 인내하고 배려하는 행동 그 다음에 이제 겨울철에는 조금 실외 활동을 못하기 때문에, 그래더라도 취미생활이나 가지고 운동도 좀 하고 해서 코로나 우울을 음. 좀 겨울에 잘좀안 걸리도록 그렇게 예. 해주시길 바랍니다. 예, 박기자님.
2: 네, 저도 장기화를 예상을 못 했기 때문에 저도 이제 언론인으로서 또 얘기를 드리면 좀 저는 다른 고민이 있습니다. 이제 너무 장기화가 되다 보니까 정보의 무력증을 얘기를 하고 싶습니다. 뭐 가짜 뉴스든 진짜 뉴스든 이제는 아예 코로나19 정보에 대한 피로감이 너무 쌓였다는 거고요. 그래서 정말 중요하지만 효과적으로 전달되는 정보가 이제 전달이 안 되는 문제들이 발생하고 있다. 그래서 코로나19 유행 수준을 좀 실시간으로 효과적으로 좀 요약해주고 전달하는 방법에 대해서 방역 당국이나 언론이 좀 같이
0: 고민할 필요가 있다고 생각합니다. 예, 실시간으로 요약해서 전달해주는 또 다른 방법들에 대해서 정책 당국에 대한 또 주, 그 어떤 조언까지 있으셨습니다. 제 오늘은 코로나1 9의좀 새로운 확산세를 대비하는 그런 자세를 가지고 어떤 것들이 필요한지 세 분의 전문가와 함께 토론해 봤는데요. KBS 의학 전문 기자이신 박강식 기자, 그리고 한국사회정책연구원의 안종주 사회안전소통센터장 그리고 경기도 코로나19 긴급대책반의 임승관 공동단장 이렇게 세분 수고해 주셨습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
0: 네. 끝이 보이지 않는 터널을 지나는 건참 막막하고 지겨운 일이죠. 긴 터널 터널 터널의 중간중간에 조명이 바뀌고 사이렌 소리도 울리는 건 둔감해진 운전자의 감각을 깨우는 소중한 장치이기도 합니다. 코로나19의 막막한 길을 달리고 있는 우리에게도 이렇게 자세를 좀 바꿔주고 허리를 고추 세우는 작은 전환점이 필요하지 않은가 생각을 합니다. 오늘 토론은 여기서 마무리 짓겠습니다. 그리고 생방송 들어주신 여러분들께 감사드리고요. 어, 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 그리고 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트도 준비되어 있습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다. <목소리>